0: Bueno, llegados a este momento del programa, se preguntará usted, oyente, ¿qué texto será leído para concluir? ¿Será un fragmento del propio Quijote de Cervantes? ¿Será un pasaje del Quijote apócrifo de Avellaneda? No, por supuesto, lo que vamos a leer es Pierre Menard, autor del Quijote, cuento de Jorge Luis Borges. Adelante. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores. Si bien estos son pocos y calvinistas cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte de Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la canevier o a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto... Menard abominaba de esos carnavales inútiles, solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o, lo que es peor, para embelezarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Dodet, conjugar de una figura que es Tartarín, el ingenioso Hidalgo, y a su escudero. Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con los de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso, me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayón. El término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos, publican en agradables volúmenes las etapas intermedias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigüe ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil. Más bien por imposible, dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible. Y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard, este, naturalmente, se negó a esa facilidad. Mi empresa no es difícil, esencialmente, leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas, al ojear el capítulo 26, reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional. Las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida eco. Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare que discutimos una tarde. We're malignant and turbaned turd. ¿Por qué precisamente el Quijote? Dirá nuestro lector. Esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable. Pero sin duda lo es en un simbolista de Nims, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, a Mallarmé, que engendró a Valéry. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, como lo diré, inevitable. El Quijote es un libro contingente. El Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo sin incurrir en una tautología. A los 12 o 13 años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la galatea, las novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Sigismunda y El viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración de azar. Iba componiendo la obra inmortal llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX... Es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno, el mismo Quijote. A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope Menard con toda naturalidad la elude En su obra no hay gitanerías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe Desatiende o proscribe el color local Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica Ese desdén condena a Salambó, inapelablemente no menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo y posterior de La Hora de Todos, falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar, su fallo se explica. Pero que el Don Quijote de Pierre Menard, reincida en esas nebulosas sofisterías... Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros nada perspicazmente una transcripción del Quijote. La baronesa de Bacourt la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard su hábito resignado o irónico, de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones... Testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así el del precursor que maneja con desenfado el español corriente de su época. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo cuando no un párrafo o un nombre de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión, y quizá la peor. Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre. Acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores. Corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no lo sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto en el que deben traslucirse los rastros, tenues pero no indescifrables, de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, solo un segundo Pierre Menard invirtiendo el trabajo del anterior podría exhumar y resucitar esas Troyas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario, de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. You know I'm a zero.